0: Música.
1: Informação.
0: Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o panorama da notícia.
2: Olá para você, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 8 de julho de 2022. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e, a partir de agora, eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Rio Negro e Solimões abrem a programação da Expo Amigos do Bem em Carmo do Paranaíba. Nossa reportagem esteve presente, você vai conferir toda a cobertura deste grande evento em Carmo do Paranaíba. Você também vai acompanhar as informações de Brasília com Edilene Lopes e Gabriela Espeziale e uma reportagem sobre o aumento de casos de Covid em Minas, que já é sentido pelas secretarias de saúde de todo o estado. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Oh, e teve início de ontem, Carmo do Paranaíba A Expo Amigos do Bem, em prol da construção Do Hospital de Amor em patrocínio Diversas pessoas compareceram ao Parque de Exposições Da cidade, que foi preparado Para o evento e puderam acompanhar de perto Um dos melhores shows do Brasil A dupla Rio Negro e Salimões cantaram seus maiores Sucessos e não deixaram ninguém parado Por cerca de uma hora e quarenta Eles subiram ao palco por volta da meia-noite Dessa sexta-feira e nem o frio da madrugada De cerca de 14 graus Foi capaz de desanimar o público Na Arena Arquibancadas de camarotes. O evento ainda teve rodeio em touros antes do show. A abertura oficial do rodeio acontece nesta sexta-feira, quando terá o show de Mato Grosso e Matias no palco principal e Greg e Gont na boate. No sábado, ainda tem a dupla Bruni Derne, que sobe ao palco para fechar com chave de ouro a grades de shows. Na boate ainda terá DJ Felipe Marques, DJ Beia e DJ Amanda Smith. Já no dia 10 do domingo, acontecerá uma cavalgada saindo da comunidade do Campo do Meio até o Parque de Exposições às 9 horas e às 14 horas terá o um leilão de gados. De acordo com a organização do evento, a entrada de menores de 16 anos será permitida desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Para isso, é necessário levar consigo um documento de identidade e a autorização com firma reconhecida que foi disponibilizada pela organização. Ó, Você pode baixar essa autorização em nosso site para nebamáximos.com.br. Além disso, não será cobrada a entrada de crianças menores de 10 anos e os pais também deverão apresentar um documento que comprove a idade na entrada do evento. Ainda falando sobre o evento, nossa reportagem conversou com o Rio Negro São Mães, e confira a entrevista na na íntegra agora. Olha só, estamos em Carmo do Paranaíba nesta quinta-feira, abrindo a Expo Amigos do Bem. Ao meu lado está aqui uma dupla que eu sempre tive grande prazer de ouvir. Ouço todos os dias na verdade, né? Rio Negro Salimões. É um prazer enorme receber vocês em Carmo do Paranaíba para a Rádio Paranaíba também. É uma alegria muito grande entrevistar vocês. Qual que é o sentimento de participar de um evento beneficente para o Hospital de Amor? Prazer estar falando com todos os ouvintes da Rádio
1: Paranaíba e a gente está feliz de estar aqui nessa festa, que é uma festa beneficente. O objetivo de ajudar as pessoas, de é, construção do Hospital do Amor em Patrocínio de Minas, que vai atender a região toda. E a gente fica feliz através da música, poder estar aqui fazendo festa, cantando com as pessoas e conseguindo ainda ajudar as pessoas
2: que vão precisar de tratamento. Lá nesse hospital que vai ser construído em patrocínio. Bom demais. Agora, senhor irmão, são muitos anos de estrada, né? Vocês recentemente gravaram um TV de novo, né?
3: É, nós estamos já, desde quando eu era pequeno, nós estájuntos, tá? <risos> Aqui por essa região que nós já passamos muito, já fizemos, né, desde o comecinho. E agora nós estamos com um, um projeto novo aí que chama A História Continua, é, com participação... De, de Gustavo Lima, Henrique Juliano Jorge Matheus, e nós já estourou de novo, viu gente, está estourado através em 97, 98, 2000 né? saudade de ex,
1: está bombando e como é que chama a outra mesmo? saudade atemporal,
4: saudade atemporal
1: é. É, é a que nós lançamos agora com o Henrique Juliano, sexta-feira passada uhum. já tem mais de 5 milhões de visualizações está tá bombando aí o mundo, tá explodiu de novo, é, é. isso aí o,
2: é, o Rio Negro Solimões é foguete de três tiros <risos> Se eu tiver a oportunidade, eu quero agradecer vocês e parabenizar também pela música Tomal com Gustavo ah, Lima, que com certeza estourou novamente, Vida né? Vida de Cão, né? Vida de Cão. É, é, Vida de Cão, isso mesmo. Tomal vai sair com o Henrique Juliano.
1: Mesmo? É, vai sair com o Henrique Juliano. Eu vou, eu vou aguardar, hein? A Vida de Cão com Gustavo Lima estourou também. Agora, Tomal, é, em breve aí, lançamento... Com o Henrique Lujano, a gente tá jogando ela para a galera, para as rádios, para
2: as mídias digitais. Bacana, gente. Então, muito obrigado a vocês pela participação conosco. Bom show para vocês. A Rádio Paranaíba agradece vocês novamente. E bora se embora, porque a festa está só começando. A Rádio Paranaíba Máximos FM acompanha todo o evento e traz toda a cobertura completa para você em nossas redes sociais e em nosso site. Ajude a construir o um Hospital de Amor em patrocínio. Ainda falando sobre o Hospital de Amor de Patrocínio, acontece amanhã em Rio Paranaíba o lançamento da décima campanha Direito de Viver na Cidade. Com o apoio da Rádio Paranaíba, Paranaíba Agora e também do grupo Amigos do Bem. O evento de lançamento será a partir das 10 horas, em frente ao Sindicato Rural de Rio Paranaíba. E a Rádio Paranaíba, como sempre, estará presente trazendo toda a cobertura para você que acompanha a nossa programação. Ó, oh, você pode doar, viu? Você pode fazer a sua doação pelos telefones aqui, ó: oh, vinte 1237, 3855 2170, ou mesmo pelo 9 sete 6073 que é o telefone do Newton, viu? Ou também pelas conta corrente 16.211 dígito 6, agência 3358, Banco do Brasil. Ou também pelo PIX que é a chave aí, ó, do CNPJ 22230767 767 001-40, viu? Então, amanhã você confere a partir das 10 horas da manhã, em frente ao Sindicato Rural de Rio Paranaíba, o lançamento da décima campanha Direito de Viver em Rio Paranaíba, em prol da construção do Hospital de Amor em patrocínio. Fique ligado e muito bem informado. Municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Mariana comemoram decisão da Justiça Internacional. A reportagem é de Ednene Lopes.
5: Prefeitos de municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana estão comemorando a decisão da Justiça Inglesa de julgar o mérito da ação contra a BHP, sócia da Vale na Samarco, e que tem sede em Londres. Segundo o ex-prefeito de Mariana e secretário-executivo do Fórum de Prefeitos do Rio Doce, Duarte Júnior, finalmente o dia tão esperado desde 2017 chegou, mas ainda falta muito, como por exemplo o fechamento da repactuação do Acordo de Mariana que está sendo mediado pelo CNJ e que tem previsão de ser assinado até o mês que vem. Sobre a decisão da justiça inglesa de hoje de julgar o caso na Inglaterra, ainda não há previsão de data do julgamento.
0: Olha Edilene, em relação a julgamento de data, é, isso agora tem todos os trâmites legais para acontecerem. Mas preciso aqui reconhecer o esforço do conselheiro Bandeira, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, dos Estados de Minas e do Espírito Santo, das defensorias públicas, para tentar buscar esse acordo na, na mesa de repactuação. Eu ainda, por mais que essa decisão seja sensacional para os municípios, eu ainda acredito que a justiça brasileira terá a sabedoria de fazer essa reparação através do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o que é mais importante disso tudo, ou nós seremos ouvidos e nossos direitos respeitados, ou nós temos hoje nosso direito garantido na justiça inglesa. E que bom que a justiça inglesa demonstrou a à Vale A à BHP que não se pode fazer o maior desastre ambiental do mundo e virar as costas para os municípios. Nós vamos para cima, com muito respeito, mas com muita dedicação, com muita fé em Deus, porque esse momento é o momento dos municípios.
5: Ouvimos o secretário-executivo do Fórum de Prefeitos do Rio Doce de cidades que foram atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Duarte Júnior de Brasília, Edilene Lopes.
2: Continuamos em Brasília com as informações de Edilene Lopes, que traz aí a agenda do presidente Jair Bolsonaro.
5: O presidente Jair Bolsonaro passa o um dia fora de Brasília. Em instantes ele participa da solenidade militar de entrega de espadins aos cadetes da Força Aérea Brasileira em São Paulo, em Pirassununga, e na parte da tarde ele estará no Rio de Janeiro. Às duas e meia ele participa de outra solenidade militar, que é a da Brigada de Infantaria Paraquedista. O presidente Jair Bolsonaro amanhã, conforme a Itachá adiantou, estará em Minas Gerais. Ele participa do evento evangélico Marcha para Jesus em Uberlândia. A previsão é que a marcha comece às quatro da tarde. Além do presidente Jair Bolsonaro, também estará em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o possível vice dele, o general Braga Neto, que era ministro da Defesa. O presidente da República também deve estar acompanhado do pré-candidato dele ao governo de Minas, o senador Carlos Viana, de Brasília, Edilene Lopes.
2: Deputados mineiros, encerram o primeiro ciclo do programa Assembleia Fiscaliza.
4: Doze reuniões e muitas horas de debate depois, está encerrado o primeiro ciclo do programa Assembleia Fiscaliza 2022, iniciativa de prestação de contas em que secretários de Estado e dirigentes de autarquias comparecem à Assembleia Legislativa para fornecer informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. No encerramento, prestaram contas nesta quinta-feira os secretários de governo, Igoreto e de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. Um dos principais assuntos tratados foi relacionado ao regime de recuperação fiscal, já que ontem o governo federal aprovou a habilitação do Estado de Minas Gerais para aderir ao regime. Deputados questionaram, sobretudo, a situação dos servidores, já que o regime prevê o congelamento por nove anos das carreiras, veda promoções e a realização de concursos públicos pelo mesmo período. A secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, garantiu que a habilitação não impacta os servidores neste momento, já que os moldes do regime ainda precisam ser construídos. Ela argumenta que qualquer medida nesse sentido deve ser debatida e aprovada pela Assembleia por meio de projeto de lei. Defendeu ainda que será possível negociar a realização de concursos públicos para as áreas em que for constatada a defasagem de servidores. Outros assuntos bastante debatidos foram os recursos do acordo firmado com a mineradora Vale pelo rompimento da barragem de Brumadinho e o acordo de repactuação pelo rompimento de Mariana. Deputados questionaram as formas como foram distribuídas as sobras dos recursos do acordo da Vale, já que não foram para todos os municípios, como aconteceu com a maior parte. Dos recursos sobre a tragédia da Samarco e Mariana pediram informações de qual é o estágio atual das negociações de repactuação sobre a participação popular nesse processo. O secretário de governo, Igor Eto, explicou que, como última parcela do Acordo da Vale, foram distribuídos R$ 449 milhões de reais para todos os municípios no dia 1 de julho. E quanto à sobra, cerca de 147 milhões de reais, esta foi distribuída às cidades que apresentaram demandas sobretudo voltadas à infraestrutura. Já sobre Mariana, Luísa Barreto disse que a repactuação está na nona rodada de negociações e que, por questões legais, não poderia dar muitas informações. A secretária revelou, no entanto, alguns detalhes, como uma necessidade de repensar a atuação da Fundação Renova, mas que, nas palavras dela, não faz sentido a Renova sair agora dos reassentamentos, como o de Bento Rodrigues, de modo que isso representaria mais atrasos na entrega das obras. Repórter Marcelo Sena.
2: Agora vem chegando Edilene Lopes trazendo as informações do quadro Em Cima do Fato. Em Cima do Fato, com
0: Edilene Lopes.
5: Confirmado, conforme nós havíamos adiantado na coluna em cima do fato, o presidente Jair Bolsonaro estará em Minas Gerais amanhã, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para a Marcha para Jesus, evento evangélico que começa às quatro da tarde. E estará acompanhado do Braga Neto, que é mineiro, ex-ministro da Defesa e que deve servir-se dele, e também do senador Carlos Viana, que até então é pré-candidato de Bolsonaro ao governo de Minas. Confirmada a ida do presidente mais uma vez a Minas Gerais teve um almoço no Palácio do Planalto antes de ontem, que foi até organizado por um mineiro, o deputado federal Fabinho Ramalho, do MDB, que sempre organiza almoços e lanches aqui em Brasília, é um deputado muito querido no Congresso Nacional, e esse almoço ele organizou no Palácio do Planalto por intermédio do ex-ministro Osmar Terra, e chamou alguns parlamentares. Cerca de 30 deputados participaram, é, dentre eles quatro ou cinco mineiros, e cinco senadores, e apenas um mineiro que justamente o senador Carlos Viana que é o pré-candidato de Bolsonaro ao governo de Minas. E dentre esses deputados está Euclides Pettersen, que é o presidente do PSC em Minas Gerais. PSC é o partido do deputado estadual Cleitinho, que é pré-candidato ao Senado. E nesse encontro teve uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com Euclides Pettersen e surgiu a possibilidade de uma aliança. Essa aliança tendo Cleitinho do PSC como pré-candidato ao Senado dentro da chapa do Carlos Viana. Só que o que a gente tem que lembrar é que hoje o pré-candidato ao Senado do presidente Jair Bolsonaro é o deputado federal e ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio. Eu conversei com o Marcelo Álvaro Antônio, que disse que a pré-candidatura dele está posta, que foi fechada na sala do presidente Jair Bolsonaro, está referendada e ele está 100% seguro em relação a isso. Mas fato é que neste almoço essa conversa aconteceu. E uma semana antes o Cleitinho esteve aqui em Brasília e se encontrou com o presidente no Palácio da Alvorada, uma reunião, um encontro, o primeiro encontro que foi intermediado pelo deputado estadual Bruno Engler. Cleitinho falou sobre esse encontro com a Itatiaia no abrindo o jogo, inclusive chorou, se emocionou ao falar do encontro com o presidente, disse que vai votar no presidente Jair Bolsonaro e que se pudesse ter o apoio dele, o apoio seria bem-vindo, só que quem vai resolver se essa aliança vai se formar ou não é o Clides Petersen, que é o presidente do PSC em Minas, e o vice-presidente, que é o deputado estadual Noraldino Júnior. A fala, o posicionamento inicial dos dirigentes partidários antes desse encontro com o presidente Jair Bolsonaro era que o PSC teria Cleitinho como candidato ao Senado, mas que não faria nenhuma aliança, nenhuma coligação com outro partido. Se isso vai mudar ou não, nós veremos nos próximos dias. Mas fato é que teve uma reunião e essa conversa foi, é, ela aconteceu entre o PSC e o presidente Jair Bolsonaro. Agora Marcelo Álvaro Antônio até então é o pré-candidato do presidente ao Senado, mas tudo pode mudar em pouco tempo, vamos ver se muda mesmo ou se prevalece o cenário atual. Da Itatiaia, em Brasília, Edilene Lopes.
0: Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
3: Olha, o mercado hoje tenta manter a pegada dos dois últimos dias. Houve uma melhora na expectativa do investidor global desde a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano na tarde de quarta-feira. Então, nós tivemos na quarta-feira um vira-vira, tivemos uma quinta-feira mais positiva, com menor aversão ao risco, mas com uma correção técnica. Quando as coisas caem demais, os investidores buscam as pechinchas. E nessa sexta-feira, a gente vê que o mercado tenta manter o bom humor, mas de forma muito modesta. O que, é que eu quero dizer com isso? Lá na Ásia, as bolsas subiram, acompanhando o bom humor de ontem das bolsas americanas, das bolsas europeias, mas as altas estão cada vez mais tímidas. Então, em, em tudo menos de 1% e a maioria menos de 0,5%. Na Europa agora, por exemplo, lá em Londres, o índice FUTs cai 0,14%, mas as outras bolsas operam em alta aí de 0,2%, 0,4%, como eu disse tentando manter aquela pegada dos dois últimos dias, mas olhando para frente e enchendo a possibilidade de recessão. Principalmente porque hoje é dia dos números do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o chamado payroll. Esses números são, serão divulgados agora, daqui a pouco, nessa manhã. E a expectativa é que a economia americana tenha criado em torno de 250 a 290 mil novos postos de trabalho. O mercado de trabalho nos Estados Unidos segue muito aquecido. Esse mercado de trabalho mais aquecido dá ao Banco Central a tranquilidade de calibrar os juros para conter inflação. Então, se tudo correr dentro do previsto, sem surpresas, nós poderemos ter uma sexta-feira morna, com as bolsas oscilando em torno da estabilidade, um dólar um pouquinho mais calmo, mas o DXY agora opera em ligeira alta. O DXY é aquele indicador que mede o comportamento do dólar em relação às principais moedas do mundo. É uma cesta com seis moedas. Ele sobe 0,17% está a 107,3 pontos. É o maior nível desde que o índice começou a ser apurado lá em 2005. E aqui no Brasil, o que, é que nós temos? Inflação. Nós vamos conhecer a inflação fechada do mês de junho. O IBGE daqui a pouco divulga os dados e a inflação é, pode ter se assanhado um pouco por causa da alta nos combustíveis. Então, a inflação que hoje, anualizada, está em 11,73% e que foi, no mês passado, 0,47%, pode voltar aí acima de 0,5%, algo em torno de 0,59%, 0,60%, com a inflação anualizada indo para casa de 11,9%. Portanto, são esses os destaques. Lá no Japão, um destaque muito negativo, né? o ex-primeiro-ministro foi baleado e morreu uma coisa Como é que o mundo está virando? No Japão, né? a gente até toma um susto dado o grau de desenvolvimento, de respeito, de educação e da cultura japonesa. Bom, são esses os destaques e no Congresso ontem o deputado Arthur Lira recuou e não colocou em votação a PEC eh, das bondades, o que a oposição considerou uma vitória. Acredito que isso não terá repercussão nem no comportamento do dólar, nem nos juros, porque a aprovação, por enquanto, já está no preço do mercado. É com vocês.
2: Produtores de derivados do leite também sofrem com a alta do produto.
6: Um dos principais símbolos de Minas é o queijo. E o revendedor, não só do queijo, mas de todos os derivados do leite, está passando muita dificuldade, pois o preço do leite não para de subir. E mais do que para o consumidor final, é para o revendedor de derivados que precisa do leite para produzir vários produtos, o preço está pela hora da morte. No Mercado Central, principal ponto de venda de queijos e derivados do leite aqui na capital. Os vendedores estão com dificuldade para vender o famoso queijo do mercado. Marcelo Santana, proprietário da biscoiteria do mercado, diz que os fornecedores muitas vezes nem estão conseguindo entregar vários produtos.
0: Com a alta da matéria-prima, né? Os fornecedores também estão tendo dificuldades de conseguir manter os preços e com isso repassam e a gente também tem que repassar para o cliente.
6: Tem ficado mais difícil, então, encontrar algumas
0: coisas? Sim, já está faltando alguns produtos, já diminuíram um pouco a produção, entendeu? Alguns fornecedores estão esperando para ver se abaixa um pouco, então está atrapalhando bastante.
6: Clientes têm reclamado?
0: Eles reclamam bastante, né? Mas como eles também estão atualizados com o momento que a gente está passando, acaba compreendendo.
6: Adriele Carolina, da Central do Queijo, diz que desde o frio que fez na capital, ficou muito caro e difícil vender.
7: Quando começou essa onda de frio maior, os produtos vêm subindo de uma maneira indescritível.
6: Os consumidores têm reclamado muito quando chega aqui para comprar, ver o preço do queijo, do doce de leite?
7: Sim, os consumidores eles reclamam muito do preço porque está muito alto. Todo dia eles falam tá está muito caro, não está tendo como comprar queijo, está ficando difícil. Claro que a gente sabe que é difícil também para o fornecedor, mas chegar ao produto final também para a gente está ficando mais difícil.
6: E aí vocês têm procurado fazer alguma coisa para tentar driblar esse preço alto?
7: É, a gente está fracionando mais os queijos, tentando vender mais picados... Né? diminuindo a margem de lucratividade, apesar de que é difícil, que a gente também tem os nossos gastos, mas a gente está tentando melhor para o nosso cliente.
6: O Luiz Gustavo, do Empório Herança Mineira, fala sobre os valores para produzir queijo com o
4: preço que o leite está. Você vai no supermercado, um leite caixinha está custando R$ 8,00. Um quilo de queijo, por exemplo, gasta 10 litros, né? Então, para você fazer um queijo hoje de um quilo e meio, você gasta 15 litros de leite. Aí você imagina, né? Então, assim, o preço do leite aumentou, o queijo aumentou, todos os derivados, né? E isso realmente diminuiu muito as vendas, né? Antigamente vendia dobro de queijo, então realmente caiu bastante.
6: E aí você tem tentado fazer alguma coisa pra se esquivar disso? Promoção não tem nem
4: jeito de fazer, né? Porque como praticamente dobrou o preço de tudo, é impossível fazer uma promoção. O que a gente tá fazendo agora é fracionando um pouco mais, né? Antigamente vendia queijo inteiro ou metade. Agora a gente está vendendo um quarto de queijo. Realmente por conta dessas coisas. Porque está difícil para todo mundo. Tudo subiu e o salário da gente não, não, não
1: aumentou. né?
6: <risos> Basicamente é isso. Você lembra exatamente quando é que realmente de fato começou a ficar muito mais caro os derivados do leite?
4: Subiu absurdamente. Que veio aumentando absurdamente foi esse ano. né? Esse ano subiu demais.
2: Repórter Edilson Costa. Votação da PEC Kamikaze é adiada para a próxima terça-feira. Quem traz as informações direto de Brasília é a Gabriela
8: Apesar da pressão do governo que tinha pressa para votar, e aprovar a PEC dos benefícios, a estratégia da oposição de protelar a análise da matéria deu certo. Por falta de quórum suficiente, a votação da PEC dos benefícios no plenário da Câmara foi adiada para a próxima terça-feira. A proposta foi aprovada na comissão especial por 36 votos a um. E há a expectativa de que o texto seja aprovado também no plenário, já que os próprios parlamentares de partidos contrários ao governo disseram que vão votar a favor do texto. Mas eles defendem, ao mesmo tempo mais tempo para debater a matéria. Apesar da pressa dos aliados do Palácio do Planalto, que chegaram a realizar uma sessão de apenas um minuto e às seis e meia da manhã no plenário, o que é totalmente atípico para contar como prazo regimental, os governistas pisaram no freio. Quando perceberam que com a presença de apenas 427 dos 513 deputados na sessão, havia o risco de perder a votação. Isso porque, por se tratar de proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos favoráveis em dois turnos, para que o texto seja aprovado. Diante desse cenário, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, decidiu adiar a votação para terça-feira. Adiou a votação da PEC, dos benefícios e também da PEC, que regulamenta o piso da enfermagem. Lira disse que preferiu não arriscar.
1: Não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC com
2: este quórum.
8: A PEC dos benefícios cria um voucher caminhoneiro no valor de mil reais, dobra o Vale Gás, aumenta o Bolsa Família para 600 reais e institui ajuda para os taxistas, sem definir o valor do benefício. Se aprovadas, as propostas vão valer até o fim desse ano. E para isso será decretado o estado de emergência. Até o dia 31 de dezembro, a oposição classifica a medida de populista e eleitoreira, uma vez que se trata de ano eleitoral e o presidente Jair Bolsonaro concorre à reeleição, apesar ao mesmo tempo dos parlamentares da oposição dizerem que vão votar a favor do texto. Já os governistas argumentam que esta é uma ajuda aos mais pobres. Em meio a crise provocada pela alta dos preços. Da rádio Itatiaia em Brasília para a rede Itassati, repórter Gabriela Speziale.
2: Caminhoneiros reclamam da alta do preço do diesel enquanto que o preço da gasolina diminui com a redução do ICMS. Quem traz os detalhes é Camila Campos.
9: Caminhoneiros reclamam que enquanto a gasolina teve redução, o diesel mesmo com a baixa do ICMS Vem apresentando baixa só com dinheiro vivo nas bombas dos postos de combustíveis. O desabafo vem do caminhoneiro, morador de Vespasiano, Manuel de Souza Rodrigues.
4: Gosta de saber por que, que a gasolina baixou de preço, mais de um real, e o óleo diesel continua a mesma coisa. Pelo contrário, piorou, né? Eu observei que os postos, além de não ter baixado o preço, ainda está cobrando a mais. Para passar no cartão de crédito. No dinheiro, no débito, ao mesmo preço, como você vai abastecer no crédito, aí aumenta 20 centavos.
9: Para o caminhoneiro Agenor Lourenço, por onde ele passa, ainda não percebeu sequer nenhuma redução que faça diferença no preço do litro do diesel.
1: Tá absurdo, né? Nunca vi o que a gente tá passando hoje, em dia ser é mais caro do que o gasolina. Tá
9: gastando quanto para encher o tanque do caminhão?
1: É mil. Se tiver na reserva, passa de mil. Se o caminhão tiver na reserva, é mil reais. Se não tiver na reserva, é mil reais você enxergar o tanque.
9: E antes dessa situação, situação normal, pagava quanto para encher o tanque?
1: 450, 500.
9: Já tá passando o dobro,
1: então? Tá passando o dobro, realmente. Pode falar a verdade, eu não vi cair o preço do diesel. Não.
9: Já para o caminhoneiro, Renan de Souza, de 38 anos, ele que roda o Brasil inteiro, levando carros e máquinas pesadas no caminhão dele, ele até percebeu uma redução, mas muito do leve, do diesel, se comparado ao preço do litro da gasolina e do álcool, o que ele considera uma injustiça.
1: Muito injustiça, porque eu tenho percebido aí que o pessoal aumenta muito o diesel, né? E depois fala que vai reduzir, e eles subiram muito maior do que eles reduzem, entendeu? Então acaba que você não vê diferença nenhuma. Essa redução que teve agora da gasolina mesmo para o diesel, a gente notou uma diferença de 10 centavos. Mas há um ano atrás o diesel era 3,70 mais ou menos, quer dizer, é um aumento gigantesco.
9: Agora, aqui mesmo, onde a gente está, no anel rodoviário, palco de tantos caminhoneiros e guincheiros parados, não por acaso, né? No sentido do Rio de Janeiro, no viaduto São Francisco, exatamente porque não dá para ficar no arranca e para gastando combustível
1: à toa. Com o preço do diesel do jeito que tá, não dá para circular, né? Porque é a mesma coisa você jogar dinheiro fora. O caminhão dá 4 km por litro, o dia está quase 8 reais, é rasgar dinheiro.
9: Tem que esperar o serviço chegar para poder sair com o destino certo, senão...
1: Se não é rasgar dinheiro.
9: Feliciano Abreu, coordenador do site de pesquisas Mercado Mineiro, aponta uma possível justificativa para essa preferência dos postos em receber dos caminhoneiros dinheiro vivo.
4: Os postos querem realmente receber à vista, né, em dinheiro principalmente porque hoje o capital de giro de um posto de combustível é muito grande, né, porque ele tem que comprar e os preços mudando muito. E a partir do momento que ele recebe no cartão de crédito, ele tem que pagar uma taxa para a administradora do cartão.
9: O representante do site Mercado Mineiro agora explica o porquê da situação estar melhor ou menos pior, em relação aos preços do álcool e da gasolina.
4: Deu uma aliviada para quem tem carro, a gasolina e o etanol. O etanol porque está na safra e a gasolina porque realmente a redução tem chegado aí, em virtude da redução dos impostos.
9: E deu realmente uma aliviada mesmo para quem depende do álcool e do etanol. Ao rodar por vários postos de gasolina em Belo Horizonte, nos deparamos com alguns como em um posto ao longo da Avenida... Antônio Carlos, no bairro Cachoeirinha, que deu até fila para que os motoristas consigam abastecer com o preço da gasolina R$ 5,88. Paulo Roberto dos Santos, militar reformado, está nessa fila.
2: É, agora a gente se sente um pouco mais aliviado, né, com o preço abaixando um pouco aí. Então isso aí já ajuda bem a gente no dia a dia, né?
9: Estava acostumado a abastecer aqui, pelo que eu consegui informação, era R$ 7 e pouquinho.
2: R$ oh, 759, né?
9: Essa faixa. Agora 588 dá para colocar um pouquinho mais no tanque?
6: Dá para aumentar um pouquinho mais.
9: Já o vendedor Patrício Badio, de 26 anos, veio do centro da capital até a região da Pampulha observando os postos de gasolina para ver onde o combustível estava mais em conta. E não teve dúvida. Nesse valor parou aqui mesmo. 580?
4: É, realmente aqui tá mais barato. Do exposto estão tá um pouquinho mais caro.
9: E vinha sobrevivendo como? Colocando quanto no carro e agora vai colocar quanto?
4: Ah, vinha 30 em 30, agora aumentava para 50, né?
9: A ah, dá para encher o tanque quase pelo dobro. Isso mesmo. E para você que está de olho em bons preços, atenção, no site da Itatiaia tem uma matéria com o levantamento dos preços dos postos de combustíveis em Belo Horizonte. Repórter Camila Campos.
2: Aumento dos casos de Covid-19 em Minas já é sentido no interior.
9: O aumento de casos esperado pelo governo do estado para estas duas primeiras semanas de julho já é sentido de perto do interior, assim como na capital. A afirmação é dada por Magali Brito, assistente técnica do Conselho de Secretarias Municipais de
10: Saúde de Minas Gerais. Está tendo um, um, um crescente aumento de número de casos de covid em, em todo o estado. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde vem junto a SES monitorando esse aumento e o que a gente observa, né, apesar desse aumento de casos, o percentual de internação está em torno de 18%, é, nos deixa é, mais tranquilos, visto que a gente vê que a vacinação, ela contribui para que esses casos que apareçam não levam, então, a ocorrências mais graves da doença, é, levando as pessoas a se internarem. É, o Cozens vem junto com a SES monitorando isso, principalmente a questão dos leitos de UTI é, nas regiões. Se tiver qualquer problema de aumento, a gente, logicamente, vai ter que ter alguma estratégia para dar todo o apoio a esses municípios para que possam, então, atender em tempo hábil aos pacientes que necessitam, então, daquele atendimento prioritário. Caso aumentem
9: ainda mais os números de internados por Covid, as secretarias municipais estão preparadas para esse pico? esperado para essa primeira quinzena de julho? A
10: Secretaria Municipal de Saúde estão preparados sim. Visto que a gente já passou por um problema muito sério naquele momento que a gente teve um grande pico principalmente né, em 2021, agora no início de 2022. Então, as equipes hoje são bem treinadas. Então, a gestão hoje, ela é em tempo, quando necessário, aciona a só na Secretaria de Estado, né? A Sono e então tem uma resposta mais rápida à solicitação, as demandas e as estratégias utilizadas anteriormente serão utilizadas se necessário neste momento. Não é um grande pico assim que possa ser tão preocupante igual foi anteriormente quando começou a pandemia de Covid é, em nosso estado e de maneira geral no cenário brasileiro né, e, na, e no cenário internacional. E a procura por testes aumentou? Eles estão dentro da nossa expectativa. Né? A FUNED ela está preparada para atender toda a demanda, tem a estratégia de descentralização do né? pela rede colaborativa. Então, tem eh, laboratórios que foram contratualizados pela FUNED para atender eh, nas outras regiões, facilitando assim o acesso e também a resposta mais rápida a esse diagnóstico. O é desafio hoje das Secretarias Municipais de Saúde. É a questão da né, sensibilização junto aos usuários, principalmente a população acima de 40 anos, para fazer a vacinação de reforço. É muito baixa essa procura, então as secretarias elas estão com várias estratégias, né, inclusive alguns abrindo finais de semana, utilizando o shopping, para ver se conseguem né, atingir a maior cobertura possível dessa dose de reforço para combater então, o Covid.
2: Repórter Camila Campos. A cada quatro horas, três pessoas desaparecem em Minas.
9: E quando a conta é observada pelo relógio, o resultado é assustador também. A cada quatro horas, três pessoas desaparecem. Esses números são concluídos a partir de um balanço pedido pela Itatiaia a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, que nos passou dados detalhados relativos aos anos de 2019, 2020 e 2021. Ainda pelo mapa de Minas, os dados mostram que 15% das ocorrências de desaparecidos estão em Belo Horizonte, com média mantida agora, inclusive em 2022. Delegada Bianca Braille, titular da divisão especializada de referência da pessoa desaparecida na capital, orienta o cidadão sobre como proceder quando alguém
7: da família desaparece. O primeiro passo é o registro de um boletim de ocorrência. Ele pode ser feito em qualquer unidade policial. Aqui em Belo Horizonte não precisa pessoa vir necessariamente aqui na divisão da pessoa desaparecida. Ela pode fazer em qualquer delegacia, na região metropolitana e no interior do estado qualquer delegacia de polícia ou mesmo pela virtualmente pela delegacia virtual. O que a gente sempre orienta os familiares é sempre procurar a unidade policial a partir do momento em que se observa uma mudança de rotina no comportamento daquela pessoa ausente Aquela ideia
9: antiga De que precisava se esperar 24 horas, cai por terra? O que manda a lei?
7: Na verdade isso é um mito Isso é um equívoco, essa, essa ideia De que é necessário esperar um lapso Temporal para fazer o registro No caso de crianças e adolescentes Inclusive a gente até tem um dispositivo legal No Estatuto da Criança e do Adolescente Que determina que as providências Precisam ser imediatas
9: Ainda segundo a delegada Bianca Braile Números tanto de desaparecimento desaparecidos quanto de localizados são subnotificados
7: em Minas, assim como nacionalmente. Exatamente, a gente tem um grande problema de subnotificação tanto dos desaparecimentos, por uma série de razões, as pessoas deixam de procurar a polícia para notificar, quer seja porque já é de rotina a pessoa da família sair e retornar, quer seja porque não tem confiança às vezes no, no trabalho desenvolvido pela polícia e a gente também tem um problema sério de notificação da localização dessas pessoas, o que é importante para que a gente possa fazer um levantamento de dados próximo da realidade e entender melhor o fenômeno.
9: O que, que mais pesa no dia a dia aqui da delegacia? De desaparecidos, delegado.
7: O grande volume de registros de desaparecimentos são com relação a pessoas maiores de idade. E também, em grande parte desses desaparecimentos, a gente observa que são voluntários. E muitos casos de adolescentes que dão um perdido e não querem voltar para casa. Exatamente, porque a imensa maioria dos casos de desaparecimentos de adolescentes são voluntários em virtude de conflitos familiares. Daí a importância de um psicólogo, até para poder entender a dinâmica, quando essa criança é localizada poder fazer um acolhimento do adolescente e da família. Esta foi a delegada Bianca Braile, titular da Divisão
9: Especializada de Referência da Pessoa Desaparecida em Belo Horizonte. Quem preferir fazer ocorrência pessoalmente na divisão, a divisão fica na Avenida Brasil 464, no bairro Santa Efigênia. Dos estúdios da Rádio Itatiai em Belo Horizonte, repórter Camila Campos.
2: Ó, oh, por aqui não tenho mais tempo, eu volto a qualquer momento na programação da Rádio Paranaíba trazendo a cobertura completa da Expo Amigos do Bem em Carmo do Paranaíba ou em nosso site paranaibamáximos.com.br A você que teve ligado conosco durante toda essa semana, o nosso muito obrigado nós voltamos domingo com o programa Domingo Sertanejo aqui na sua Paranaíba, viu? Fique ligado e muito bem informado, Rádio Paranaíba 66 anos te fazendo companhia e trazendo informação de qualidade para você Uma ótima tarde, bom descanso e até segunda-feira.